0: Les invito a abrir sus Biblias en Lamentaciones, capítulo 4. Vamos a leer unos versículos allí en Lamentaciones, capítulo 4. Y luego iremos a algún otro pasaje donde permitiremos que el Señor nos dé la respuesta. Lamentaciones, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Y mantenga su Biblia abierta allí en este pasaje, las Lamentaciones de Jeremías. Dice, dice así: ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscura más que la negrura es su aspecto, no lo conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sion sí fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén vamos a orar Señor en tu bondad y misericordia en tu fidelidad úsame, dame palabras Señor tiemblo al pensar lo que tengo que decir pero te ruego Señor que tomes absoluto control de todos estos minutos y de este inútil e indigno siervo tuyo tráenos Señor cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de ti y edifica tu pueblo Señor en medio de estos tiempos tan difíciles en los que nos ha tocado vivir y que no tengamos que decir cómo se ha ennegrecido el oro cuando veamos a los pastores predicar o los oigamos predicar cuando veamos a nuestras descendencias, a nuestros jóvenes emanados de los seminarios bíblicos cuando veamos a los jóvenes cantar, cuando veamos las congregaciones reunirse, cuando toquemos las puertas de alguna iglesia y veamos lo que sucede allí, no tengamos que decir cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Oh Señor bendice, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo debió estar estremecido Jeremías mientras escribía estos lamentos? el profeta Llorón. A Jeremías le tocó ver la deportación a Babilonia. A él mismo le tocó, en carne propia, en sus propios ojos, le tocó mirar lo que aquí describe. Y Dios lo guió a escribir este pasaje. No es sólo una historia no es solo conocimiento de ver cómo sucedieron las cosas en aquella época tan dolorosa de la historia de Israel. Son cosas que el Señor dejó plasmadas para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia, para nuestra educación, para nuestra exhortación, nuestro consejo. Ese buen hombre, Jeremías, le tocó llorar. Describe allí y dice cómo es que los niños se morían de hambre. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Y describe de una manera por demás gráfica lo que le tocó ver cuando el pueblo de Dios tuvo que pagar las consecuencias de haberle dado las espaldas al Señor. Cómo se ha ennegrecido el oro. Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Y comienza con verdadera emoción y con una finura inspirada por el Espíritu Santo a describir ese clamor. Cómo se ha engrandecido el oro. Amados hermanos, nuestra fe, nuestro cristianismo Las doctrinas que por la gracia de Dios nos han sido confiadas La herencia espiritual que hemos recibido de la palabra de Dios y de grandes hombres que nos precedieron Está compuesta de muchas cosas preciosas Delante de Dios su pueblo es precioso le agradan nuestros servicios le agradan nuestras oraciones dice proverbios 15 8 la oración de los rectos es su gozo nuestros hogares cristianos cuando se reúnen y tomados de la mano oramos y cantamos y llevamos nuestras peticiones a dios nuestras reuniones dice el señor mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Qué lindas son nuestras reuniones, qué hermosas son nuestras conferencias, qué dulces son nuestras reuniones de compañerismo, qué bueno es, qué gratas memorias tenemos de aquellas primeras conferencias cuando el fundamentalismo empezaba a desarrollarse en nuestro país, en nuestros países, ¿se acuerdan?, ¿Recuerdan ustedes cuando se paraba el pastor Elmer Fernández y predicaba? El hermano Rolando Garlic. El hermano Hernán Cortés. Qué deliciosas conferencias. Qué hermosa comunión teníamos. Sin duda alguna que el Señor se gozó. En ver a un pueblo avivándose, aprendiendo a ganar almas, aprendiendo a disipular, aprendiendo la doctrina, absorbiendo la doctrina de la separación y levantando hombres y mujeres celosos por el Señor. Éramos un pueblo precioso a los ojos de Dios, desde aquel entonces. Pero detrás de todo detrás de cada actividad el diablo andaba como león rugiente y anda como león rugiente buscando a quien devorar así también el pueblo de Israel era un pueblo precioso para los ojos de Dios pero su inmoralidad, su idolatría, su descuido de Dios no tuvieron freno y cayó en ruina total y a eso se refiere Jeremías en sus lamentaciones cuando dice, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles y tiene que llorar. Y el Espíritu de Dios deja plasmado en el libro eterno para nuestra enseñanza y advertencia que también nuestro oro puede perder su brillo. Que nuestro celo puede apagarse, como desgraciadamente ha sucedido en muchos lugares. Delante de Dios somos su especial tesoro. Nuestra fe es como el oro, nuestro testimonio, nuestra honestidad, nuestras convicciones, nuestros servicios, nuestra adoración, nuestros hogares, nuestra juventud, nuestra predicación. Delante de Dios es oro. Pero me temo que en muchos de los casos tengo que decir cómo se ha ennegrecido el oro. Cómo se ha ennegrecido el oro. La sana doctrina, en lo general, llena de sarcasmo, llena de vulgaridades, llena de expresiones como si se tratara de un juego Aquellas predicaciones, aquellos servicios donde se percibía la presencia del Señor Donde la gente verdaderamente doblaba las rodillas, pero no por pura costumbre Sino por convicción, donde vidas eran transformadas verdaderamente Donde se veía la convicción en los corazones, donde las, las lágrimas se derramaban por convicción Hace mucho que dejó de existir Muchas veces estamos predicando y todavía no terminamos de predicar o De, de terminar de, de, la, de la oración y hacer la invitación Y la gente ya está hincada por pura costumbre Como se ha negrecido el oro Los predicadores decimos chus, chistes, bromas, vulgaridades Y la gente aplaude y se ríe y, y se sienten jactaciosos Y le gustan mucho los predicadores payasos porque el oro se ha ennegrecido el testimonio cristiano en general se ha ennegrecido amados hermanos decimos pero no somos una cosa se es en la iglesia y otra cosa se es en la familia entre los mismos fundamentalistas los hogares se dividen el divorcio es algo común y aún los pastores vuelven a casar a parejas divorciadas en un, nuevo, en un nuevo matrimonio Ya no se lucha por la santidad Ya no se lucha por la separación del mundo Somos solo apariencia Predicamos en contra del pantalón de las mujeres Predicamos en contra de muchas cosas Y mientras estamos descuidando lo más elemental Lo más fundamental Porque somos superficiales yo he visto cuando imponen las manos a cualquiera para ordenarlos al ministerio. Yo he visto cómo muchas veces se justifica el pecado de muchos porque son buenos ganadores de almas. Yo he visto cómo adulan a los predicadores como si fuésemos artistas. Yo he visto desorden en los cultos. Nuestra consagración, nuestra separación Nuestros jóvenes cristianos, nuestros hogares cristianos La música de adoración ni siquiera se mencioné Cómo se ha ennegrecido el oro Cómo el buen oro ha perdido su brillo Aquellos himnos que hablaban verdaderamente De la santidad de Dios, de la sangre de Cristo De las virtudes de nuestro Dios Se han convertido en canciones baratas ensalzamos mucho los, las habilidades y los dones de las personas y lejos estamos de adorar al trino Dios cantamos para entretener a la gente mientras que la gente llega canten, canten, canten y no sabemos ni lo que estamos diciendo muchas veces ¿Cómo se ha ennegrecido el oro los sinarios ya no se abren la Biblia la traemos en el celular lo ponemos lo más cómodo que sea para que los hermanos no se vayan para que vengan, para que la gente diga, ¿cuánta gente tengo en mi congregación? Damos reportes de gente que ganamos para Cristo cuando la solamente invocaron de labios. Bautizamos a un montón de gente para reportar que yo soy mejor ganador que tú. Y le regalamos un juego de sala para que, para que sean más animados y motivados. Cuando todo lo que hicimos fue muchas veces engañar a la gente. Cómo se ha ennegrecido el oro. como el buen oro ha perdido su brillo. Los, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Anhelo y deseo con todo mi corazón que esto no se aplique a muchos de ustedes. Hay cosas que se han ennegrecido en lo particular. Nuestros hogares. Hogares cristianos. Hogares donde se percibe la presencia del Señor. Pero no. Nuestros hijos vienen mundanos, apáticos, indiferentes. Aún los pastores, desgraciadamente, están perdiendo a sus propios hijos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la esencia de nuestra fe? ¿Dónde está el poder de nuestras oraciones? ¿Dónde está la influencia de nuestra consagración para ellos? Trabamos amistad con quien no conviene Nuestros hijos se desalientan Porque no sabemos Conservar nuestro testimonio delante De nuestra propia familia Como se ha ennegrecido El oro Como se ha ennegrecido El oro en nuestras congregaciones Como se ha ennegrecido el oro en Nuestra consagración personal Oramos Y luego nos jactamos Que yo oro mucho Yo oro más que tú yo tengo mucho ayuno y tú no lo haces. Y nos jactamos. Y la consagración no se ve en los rostros. No se ve en la vida particular. ¿Qué puedo decir, amado hermano? Tú tienes tu relación personal con Dios. Yo tengo la mía. Cada uno tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pero yo me pregunto, ¿no se ha ennegrecido el oro de tu consagración? De tu relación personal con Dios Oramos a la carrera Hablamos con Dios como exigiéndole lo saludamos como si fuera cualquiera No sabemos postrarnos delante de Dios como es digno de Él Hablamos con el Señor como si fuéramos iguales Y si bien es cierto que Él nos ama con amor eterno Y nos compadece y nos ha llamado amigo Él sigue siendo Dios tengo que recordarles a todos ustedes que solo Dios es grande no somos los pastores, no somos los varones, no son las hermanas las grandes damas, los grandes predicadores los grandes obreros, el gran pastor, solamente uno es grande como se ha ennegrecido el oro nuestra juventud nuestra juventud, las piedras del santuario las piedras del santuario los jóvenes, los matrimonios, los hogares, los niños son piedras del santuario. No puede ser posible que estén esparcidas por las encrucicadas de las calles. Vienen los carismáticos y los arrebatan con una facilidad asombrosa. Vienen las iglesias liberales y se llevan a esas preciosas vidas. Y los juzgamos y los criticamos, como bien nos decía el predicador, sin amarlos verdaderamente Los teníamos allí para lucirlos, para jactarnos Como se ha ennegrecido el oro Nuestras enseñanzas, nuestra predicación, nuestra doctrina está despojada de esencia Está despojada de tiempo con Dios, está despojada de una verdadera convicción personal Como se ha ennegrecido el oro Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Oh, cómo yo deseo que aquellas hermosas conferencias que teníamos, aquellos servicios donde la gente entra, hermano, cuando la gente entra a nuestros templos, debes saber que Dios está allí. No un famoso predicador, no un payaso que le dice chistes y groserías y compara cosas sucias. Muchas veces, ustedes saben, nosotros viajamos a muchas partes. Muchas veces yo he tenido que bajar la cabeza y llorar por lo que oigo. ¿Para qué quiero la Biblia? Escúchame tú, payaso. Cómo se ha ennegrecido el oro. Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los, los hijos de Sión, preciados y, y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Es tiempo, amados hermanos, de hacer un alto. Qué bueno que somos ganadores de almas. De veras lo somos. De veras tenemos el evangelio para darles a ellos. ¿De veras tenemos cuidado de que esa persona se haya convertido a Cristo, haya tenido un encuentro personal con Cristo? ¿De veras? Un pastor me dijo, bautice usted ahora. Estaba yo en otra iglesia. Le digo, no, es mi iglesia, es su iglesia. Yo no tengo por qué bautizarlo. No sea payaso, usted bautícelo. No, no puedo. Yo soy pastor de mi iglesia, yo no tengo autoridad para bautizar a alguien que es de su iglesia. Pues pídale permiso, hermanos me dan permiso. Ya viene aquel muchacho, le digo, ¿por qué te quieres bautizar hijo? Pues no sé, me dijeron. ¿De veras? ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? Pues hice una oración y yo no supe ni lo que estaba diciendo. Entonces, ¿por qué te quieres bautizar? Pues no sé, me dijeron. ¿Cómo se ha negrecido el oro? No se trataba de decir, bueno, pues ahora otra vez. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Vamos al agua. Ustedes saben cuánto se ha hecho esto. Yo mismo he cometido ese error. Hacemos cosas tan triviales. Ahora vamos a cantar un himno. Ya estamos cantando una balada que parecemos del mundo. Porque tiene muy buena voz. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Si debemos hacer algo por el Señor, ahora tenemos que hacerlo de veras, con corazón sincero, consagrados al Señor, fieles a Él, habiendo pasado tiempo con el Señor. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Dice la Biblia, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Era tan preciosa esa nación, era tan exclusiva a los ojos de Dios esa nación de Israel, era tan poderoso ese pueblo precioso del Señor, el templo majestuoso de Salomón. ¡Qué dichosos eran aquellos! Pero vinieron los falsos profetas, vinieron los falsos sacerdotes y echaron a perder todo. Dice el versículo 13, es por la causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Escúchenme, jóvenes predicadores, los viejos nos estamos acabando, ya se dieron cuenta. Escuchen, hermanos de mi generación, tenemos que dar un ejemplo mucho más digno a esos muchachos que vienen detrás. Tenemos que ser gente que verdaderamente tiene pasión por el Señor, pasión por su palabra, pasión por su venida, para que ellos no vengan a ser la causa por las cuales el Señor tenga que decir, estoy enojado cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió un sión fuego que consumía hasta sus cimientos. Y dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Yo pienso que muchos ven nuestro fundamentalismo, que somos tan celosos y dicen, no, eso no les entra nada. No, los fundamentalistas son bien cerrados, son muy, bien, son muy selectivos, cuidan mucho, son muy bíblicos. Pero hermanos amados, nos hemos estado desplazando. Nos hemos estado desplazando. Nos gusta la fama, nos gusta el dinero, nos gusta la comodidad, nos gusta el halago. Cómo se ha ennegrecido el oro. Cómo se ha ennegrecido el oro. Veo las congregaciones a veces tan frías, tan apáticas, aún mi propia gente. Las mujeres se están quitando las chanclas, se están masticando el chicle, hacen tonterías, están texteando entre ellos allí. Cuando debieran estar en, en devoción, en adoración al Señor, en orden, en santidad, en pureza, que, que en convicción. Yo me pregunto, ¿qué les estoy enseñando? ¿Qué estoy haciendo para predicar como debo predicar? ¿Por qué la predicación no llega a sus corazones? No he pasado tiempo con Dios lo suficiente. Se ha ennegrecido el oro de mi predicación. Se ha ennegrecido el oro de mi consagración. Se ha ennegrecido el oro de mi adoración. Se ha ennegrecido el oro de la misma congregación. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo... Y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Qué tremenda advertencia. Amado hermano, ¿cómo está el oro de tu vida personal? Les llevo ahora al libro de Sofonías para terminar. Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2. Cabe decir aquí, hermanos, por qué sucedió que el oro se ennegreció. Sofonías fue contemporáneo de Jeremías Si tuviéramos tiempo le llevaríamos a ver cómo dice la Biblia en Jeremías capítulo 1 Los tiempos en los que predicó Jeremías Y ahora los tiempos que predicó Sofonías Eran contemporáneos Dice Sofonías 3.1 Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora No escuchó la voz Ni recibió la corrección No confió en Jehová no se acercó a su Dios. Vean estas cuatro cosas. ¿Por qué le sucedió a esa ciudad rebelde? ¿Lo que le sucedió? ¿Por qué los niños tuvieron que gemir así? ¿Por qué esos jóvenes que eran preciosos a los a los ojos de Dios estaban regados como piedras? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llorar por unas bendiciones perdidas? ¿Por qué se tiene que llorar por una consagración que antes se tenía? ¿Por qué se tiene que llorar por hijos que perdimos? ¿Por qué? Dice la Biblia, número uno, no escuchó la voz. Hermano, yo espero que en esta semana usted y yo escuchemos la voz. Prestemos atención. ¿Qué quiere decirme a mí, Señor? ¿Qué quiere decirme a mí? ¿Sabe usted, nosotros como predicadores pudiéramos usar cosas bien graciosas, sin contarles experiencias, hacerlos reír y divertirlos de lo lindo? Y pueden salir aquí como muchos carismáticos y decir, qué bonito estuvo todo. Pero no escuchaste la voz de Dios, escuchaste la voz de un predicador halagüeño, un predicador que quería quedar bien. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Cuando veas las Escrituras, escucha la voz de Dios. Quédate allí. Dile a Dios, Señor, ¿qué me quiere decir con esto? Escucha la voz de Dios. ¿Qué pasó con la ciudad? No escuchó la voz. Ni recibió la corrección. No se quiso corregir cuando Dios le llamaba la atención. ¿Cuántos predicadores, cuántos profetas vinieron? Dice la palabra de Dios hasta que ya no hubo más remedio. El Señor les habló desde temprano y sin cesar. Ay, amados hermanos, han pasado los años, cuatro décadas, y lo que va contando todavía, que empezamos a aquellas hermosas predicaciones. Hay un infierno, ¿se acuerda? Del pastor Hermes Fernández. ¿Se acuerda de esas tremendas predicaciones? ¿Cómo ganar almas? El club de pescadores. ¿Dónde quedó eso? En prácticas. Meramente rutina. ¿No se habrá ennegrecido nuestro oro? ¿No se habrá ennegrecido nuestro oro, amados hermanos? ¿Cuántos hemos pasado por la corrección de Dios? ¿Cuántos estamos pasando por situaciones difíciles? no es Dios el que nos llama a una verdadera conciencia de convicción oh como yo quisiera ver padres consagrados le pedimos a Dios más autobuses le pedimos a Dios más templos le pedimos a Dios más más pianos le pedimos a Dios muchas cosas materiales y le pedimos al Señor muchas cosas pero no le pedimos a Dios padres consagrados al Señor no escuchó la voz no recibió en corrección no confió en Jehová no confió en Jehová y no se acercó a su Dios que Dios tenga misericordia de nosotros amados hermanos los tiempos que vivimos son tiempos que jamás imaginamos Van a entrar los homosexuales y las lesbianas a nuestros templos. Vamos a ser perseguidos por no dejarlos parar en el púlpito, por no permitir que, ca que ca canten en nuestros coros, por no permitir que vengan a dar clases en nuestras escuelas. Va a pasar todo eso. Pero yo me pregunto: cuando uno de esos pervertidos entre por las puertas, ¿entrarán en convicción? ¿O se sentirá como Juan en su casa? No tendrán temor de Dios esa gente cuando vengan nuestra santidad, que por la gracia de Dios recibimos. No encontrarán ellos un, una, una, una verdadera barrera en la que o se convierten, se arrepienten, se humillan delante de Dios o no se atreven a pisar uno de nuestros templos. ¿Qué clase de cristianismo vamos a ofrecer a esa gente miserable? ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? No podemos jugar. Tenemos que volver a esos pasos iniciales de consagración, de santidad, de separación del mundo por convicción. Al amor de Dios, como nos predicaba. El amor por las almas, verdaderamente amor por las almas. No por los números, no por la fama, no por los regalos que nos dan. Como se ha enegrecido el oro. Como el buen oro ha perdido su brillo. Los hijos de mi pueblo están esparcidos como piedras por todas las calles. Y nunca los reyes de la tierra y la gente del mundo pensó que entrarían los enemigos por nuestras puertas. Pero fue por culpa de los pastores y los predicadores. Dice la palabra, así dice el Señor. Qué gran reto, qué gran desafío, que Dios tenga misericordia y nos ayude. ¿Qué se está ennegreciendo, hermano, en tu hogar? ¿Qué se está ennegreciendo en tu vida personal? ¿Qué se está ennegreciendo en tu ministerio? ¿Qué se está ennegreciendo en tu iglesia? ¿Has analizado eso? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has confiado en Jehová? ¿Has acudido a Él? Que el Señor nos permita un precioso recogimiento espiritual esta semana y salgamos aquí purificados que el señor nos permita entrar en el crisol de su palabra y salgamos mucho mejores de como llegamos vamos a orar señor mi dios perdóname si no dije lo que debí decir y perdóname si no dije lo que sí dije y no debía haberlo dicho yo te ruego, Señor, que aquello que fue dicho en tu nombre quede grabado como cincel en piedra para que cada pastor, cada estudiante de las Escrituras, cada ministro, cada obrero, cada maestro y maestra, cada joven y señorita, desde el más pequeño hasta el más grande, entremos en convicción. No sea, oh Señor, que el enemigo tome poder de nuestras bellezas, de nuestras riquezas, del precioso oro, de nuestra doctrina, de nuestra adoración, de nuestra predicación, de nuestra consagración, de nuestro ejemplo. Señor mío, dito lo que yo no pude decir. Y glorifícate en nuestro medio. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén, Señor. Dios les bendiga.